0: Heute ist Antje Tomforde zu Gast. Sie liest leidenschaftlich gerne Bücher, sammelt sie auch und schreibt darüber auf ihrem Blog das Buch zu Hause. Herzlich willkommen, Antje. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Valerie. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch
0: sehr, weil ähm, ja, wir haben ein tolles Thema, das wir besprechen aber ähm, habe ich bei meiner Vorstellung vielleicht was vergessen? Vielleicht magst du noch mal ein paar Worte zu dir selbst sagen.
1: Genau, da ich ja auch Bücher sammle, äh, kann ich die nicht alle lesen, weil ich ähm, arbeite ja auch, um diese ganzen Bücher kaufen zu können um, im Social-Media-Management. Und ähm, ja, ansonsten versuche ich so ein bisschen Sport zu machen. Hab zwei Kinder, einen Mann. Und ähm, das war es eigentlich so ziemlich. Ich reise auch noch ganz gerne. Genau, das passt mit dem Lesen auch gut zusammen. Ja, also alles passt mit dem Lesen zusammen. Ja, bei mir.
0: das stimmt. Ja. Und wenn man jetzt so die letzten zwei Jahre nicht reisen konnte oder nur eingeschränkt, dann konnte man zumindest über die Bücher im Kopf verreisen. Genau. Ja. Also ich muss gestehen, ich sammle ja auch Bücher. Mhm. Und äh, ein paar habe ich auch gekauft, äh, weil ich deine Rezension bei dir gelesen habe. Zum Beispiel des Papyrus, die Geschichte der Welt in Büchern. Und äh, das ist eigentlich auch unser Thema, ne? Buchkritiken schreiben. Wie bist du denn dazu gekommen, das zu machen?
1: Es hat interessanterweise was mit meinem Job zu tun. Äh, ich hatte. Ähm mich beworben und habe eine Absage bekommen. Und äh, dann war ich irgendwie so, weil ich mich darauf so fixiert hatte, so darauf gefreut hatte, war ich irgendwie total traurig und dachte mir, nee, du fällst jetzt nicht in so ein Loch rein. Ne? Du kennst ja dieses, wahrscheinlich so dieses Loch, wenn man sich auf irgendwas freut und wenn das dann nicht funktioniert. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, so, du machst jetzt mal genau was, das was Berufliches, nämlich ein Blog schreiben ja. und das Lesen, das kombinierst du. Ich hatte immer schon mal so gedacht, ja, schreib mal irgendwie über Bücher. Und dann habe ich mir wirklich so, so einen richtigen Plan gemacht. Ne? Wie baue ich jetzt meinen Blog auf? Ich suche mir ein Theme raus in WordPress. Ähm, welche Social Media Kanäle bieten sich an, das zu verteilen und dann habe ich dann angefangen und ich hatte gerade ein super gutes buch
0: hm. was war dein erstes buch auf deinem blog
1: das erste buch auf meinem blog war eiswelt von jasper ford mhm. so es geht so in die richtung fantasy ist so eine parallelwelt mhm. zu unserer wo es im winter so richtig 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 kalt wird dass die leute eigentlich nur durch einen Winterschlaf überleben können. Hui. Also nicht, ja. Okay. Und Jasper Ford ist da so ein bisschen abgedreht. Das mag ich total gerne. Und ähm, ja, also die Geschichte, die war auch genauso, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Ja, Wahnsinn, okay. Also das Buch brauche es kommt auf meine Liste. Ich glaube, wir müssen aufhören, Antje. Sonst habe ich am Ende zehn Bücher da stehen.
1: Genau, die Shownotes sind dann lauter Buchempfehlungen. Genau. genau.
0: Genau. Also wirklich ein Träumchen. Also, bevor wir zum zum eigentlichen Kernthema kommen, nämlich ich würde ja gerne von dir wissen, ich lasse jetzt mal die Katze aus und Sack, ich würde ja gerne von dir wissen, wie schreibt man eine Buchkritik. Ähm, möchte ich gerne noch wissen, wie lange blogst du schon? Also das ist ja nicht dein erster Blog, soweit ich das ähm, erfasst habe, ne?
1: Genau, mein ähm, erstes Blog, das war ein Laufblog, den habe ich jetzt kürzlich gelöscht. Lass mich überlegen, ich glaube seit 2018 oder 2017. Mhm hatte ich den
0: okay ja, ja.
1: auch schon eine Weile ja genau da
0: interessant ja. ist dass du das Block sagst da scheiden sich ja die Geister also ich bin ja auch eine das Block Sagerin <lacht> <lacht> aber es gibt ja Menschen die sagen der Block weil die nicht wissen woher das Wort kommt
1: <lacht> ich glaube das hat auch ein bisschen was mit Malta zu tun also ja, ich will dich jetzt ne Tag. das ja. ähm, ich habe immer schon das Blog gesagt und meine Kinder zum Beispiel, die sagen: Boah, Mama, das heißt der Blog. <lacht> so, nein.
0: <lacht> aber da gibt es ja auch immer Diskussionen. Aber wir schweifen ab. Das da, genau. der Kommentar oder das Kommentar. Aber das ist vielleicht, das besprechen wir mal über <lacht> ein <wann> anderes. <lacht> Also ich ich guck, also habe schon mal eine Rezension geschrieben für eine Serie, für eine Netflix-Serie. Das war ein sehr aufwendiges Unterfangen. Ich habe diese neunteilige Serie dreimal angeschaut, zwei, äh, zweimal im Originalton, also auf Englisch um, und einmal auf Deutsch, beziehungsweise in umgekehrter Reihenfolge, erst auf Deutsch und dann auf Englisch, damit ich alles mitbekomme. Bei einem Buch, je nachdem wie dick das ist, ähm, stelle ich mir das schwierig vor, was für mich bedeuten würde, ich müsste mir vorher überlegen, ob ich dieses Buch rezensieren möchte oder nicht. Also wie gehst du vor? Hast du, eine, hast du einen Stapel Rezensionsexemplare, die lese ich, damit ich drüber schreiben kann und einen anderen Stapel da lese ich nur, weil ich da Lust drauf habe und um mich zu entspannen? Oder wie ist das bei dir aufgeteilt?
1: Die meisten Bücher, die ich lese, will ich auch rezensieren oder zumindest einen Leseeindruck liefern.
0: Mhm.
1: Ich habe natürlich auch Rezensionsexemplare von Verlagen und die rezensiere ich, außer das Buch ist jetzt... Meines Empfindens gefällt mir nicht so gut, dass ich sage, das möchte ich jetzt nicht ähm, näher beschreiben. Das ist mir aber zweimal bis jetzt passiert, okay. dass das wirklich der Fall gewesen ist. Hm. Das finde ich dann immer so super schade. Aber ich versuche eigentlich wirklich so jedes Buch, das ich mir aussuche, ja, dass ich da auch drüber schreiben möchte. Also... Hm. Mh, ich weiß nicht, ich würde jetzt mh, ganz kurz ausholen, früher als ich noch nicht, ähm, ja, als ich noch nicht äh, das Blog hatte äh, und auch noch keine Social-Media-Plattform, habe ich wirklich so in mein Tagebuch reingeschrieben, was ich so über so ein Buch gedacht habe, ob es mir gut gefallen hat oder ich gesagt habe, ach, das kommt jetzt mal lieber ähm, in den Bücherschrank oder, oder was auch immer. Das war so der Anfang. Und dann habe ich auf meinem anderen Instagram-Account angefangen, so ein bisschen was über die Bücher zu schreiben, die ich so gelesen habe. Und das ist ja so eine bunte Mischung bei mir. Ja, und jetzt es ist es immer noch eine bunte Mischung, aber ich fange dann schon wirklich so an. Also, ähm, entweder nehme ich Post-its mhm. und äh, dass ich da die einzelnen Kapitel mit markiere oder dass ich mir dann draufschreibe, hier, das ist ein gutes Zitat mhm. beim Roman. Bei Fantasy-Romanen ist es ja immer das Schöne oder nicht immer, häufiger das Schöne, dass da so ein Stammbaum drin ist oder wer gehört zu welchem Adelshaus oder zu welchem Volk. Mhm. Das ist ganz praktisch und es gibt ja diese ja, da habe ich gerade
0: noch eine Frage, weil ich bin nicht so der Fantasy-Roman-Bücherleser, vielleicht die HörerInnen auch nicht alle. Also das bedeutet, wenn ich einen Fantasy-Roman lese, dann äh, gibt es wie so eine, ja, so eine Erklärung von den Figuren irgendwo, wie die zusammenhängen oder so eine Geschichten. Oder wie ist das mit dem Stammbaum gemeint?
1: Genau, so ein, so ein Stammbaum. Das gibt es bei historischen Romanen mm -hmm, ja auch manchmal, mm, ja. dass da dann drin steht, das sind jetzt die Leute, die zu, ähm, zum Hause ähm, vom König von England gehören und ähm, ja. die anderen gehören dann irgendwie nach Irland. Und, ja. und so ähnlich muss man sich das vorstellen. Okay, ja. <lacht> Gut. Also, das kommt dann immer so aus Buch an. Ähm, ja, mittlerweile habe ich so kleine Bookdarts, weil ja immer die ganzen Post-its, ähm, ja, die schmeißt man dann ja auch irgendwann weg. Äh, die kann ich dann so da reinbeheften und dann wieder rausziehen und ganz oft verwahren. Die sind aus, aus Metall. Mhm. Das finde ich ganz praktisch. Mhm. Ich könnte dir die jetzt zeigen. Ich könnte jetzt hier ein Geräusch machen. Und siehst du die zumindest. Ja, dann kann man sie beschreiben.
0: <lacht> das ist auch eine gute Übung. Ah ja, okay. Das sind so.
1: Genau, so ein bisschen wie eine Büroklammer. Man ja. macht es nicht das Papier kaputt. Ja. Ähm, das ist ganz praktisch. Und ähm, ja, also bei den meisten Romanen mache ich das so, dass ich mir da wichtige Stellen markiere. Mhm dass ich mir das behalte, wenn es Papierbücher sind. Mhm. Ähm, bei ähm, E-Books, da gibt es ja diese Markierfunktion und du kannst ja auch Notizen machen.
0: Oh, bei E-Books, da stelle ich mir das nochmal ganz anders vor. Also ich habe mhm. ja im Moment bin ich ja eher so auf Papierbuch getrimmt, mhm. weil ich das einfach irgendwie, ich weiß auch nicht, schöner finde bei diesen ganzen digitalen äh, Klimbims, mhm. dass man so hat, was Haptisches in der Hand haben. Und da kann ich mir das eben auch mit diesen post oder mit diesen Bookmarks, die du da genannt hast, ähm, gut vorstellen. Aber bei einem also ich finde es auch mal so bewundernswert, wie du wie du deinen Instagram-Account gestaltest, wenn du ein E-Book vorstellst, ja, dass man das, also, du machst das ja dann auch immer auf demselben Untergrund und dann so dieses, also du machst einfach ein ganz normales Bild, oder, von dem von E-Book. Dem e also das stelle ich mir ein bisschen komplizierter vor, weil du kannst ja auch nichts, du kannst ja da auch nichts an die, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Gedanken dazu hast, also mir kommen ja dann immer, wenn ich was lese, mir gefällt es oder auch nicht, dann will ich da immer gleich schon einen Gedanken dazu schreiben und beim E-Book was dazu schreiben und ein Post-it reinkleben das wird dann schwierig. Wie machst du das? Äh,
1: genau, also du kannst dir entweder diese Notizfunktion nutzen. Das mache ich mhm. aber nicht. Also ich markiere schon was, aber ich habe noch so ein schönes. Ähm großes grünes Tagebuch und da schreibe ich dann zu den Büchern auch noch was rein. Also manchmal auch besondere Zitate oder wenn ich jetzt irgendwie... Ähm Moment hier, passt irgendwas nicht? Da dann vielleicht in der Rezension noch mal drauf eingehen oder wenn ich schöne Wörter finde, mhm. dass ich da sage, oh, das hat mir so gut gefallen. Ja. Und
0: das habe ich auch. Ich habe ich hab eine Notes-App und da schreibe ich mhm. die Wörter rein, die mir gut gefallen. Mhm. Da habe ich schon eine Liste.
1: Ja. Ah ja, das ist toll. Ja. Das die ist klasse. Auch meine
0: schöne Wörterliste.
1: Ja. Das finde ich gut. total gut, ja. Ja, genau. So wortverliebte Menschen, das ist schon echt, das ist schon richtig schön. Also, ja, so besondere, äh, genau, so besondere Ausdrücke, mhm. das finde ich auch immer wichtig, mir da irgendwie was aufzuschreiben. Ja, und bei ähm, den echten Büchern, also Papierbücher, mhm. ähm, da habe ich dann meistens Notizzettel drin, mhm wo ich mir dann was aufschreibe. Und ähm, wenn es Fachbücher sind oder Sachbücher, kann es dann auch sein, dass ich das so kapitelweise mache.
0: Mm, okay. Also,
1: ja, ja. Das, das kommt immer drauf an. Aber so, was sich wie so ein roter Faden äh, bei mir durchzieht, sind diese ähm, Bookdots oder die Post-its.
0: Also, ich glaube, bei mir wäre das ein anderes Lesen. Also ich kann glaube ich nie, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt lese, des Lesenswillens, oder wenn ich lese, weil ich eine ne Buchkritik schreiben möchte. Mhm. Ich glaube, da unterscheide ich. Kannst du, das, kannst du das abstellen? Du liest einfach so wie immer und, und das, was dir auffällt, notierst du dir.
1: Was ganz interessant ist, ich lese relativ schnell, aber mhm. seitdem ich das mit dem Bloggen mache,
0: mhm.
1: lese ich langsamer.
0: Mhm.
1: Mhm. Weil... Ähm, ich dann nicht dieses später nachblättern haben möchte, sondern ich lese wirklich jedes Wort okay. und das habe ich früher nicht gemacht.
0: Ach was, okay. Ja, das. Okay. Ist Interessant. Das also liest ja. du eigentlich intensiver seitdem hm. du Kritiken schreibst? Okay. Ja. Und würdest du dich als Buchkritikerin be bezeichnen?
1: Nein, also als Buchkritikerin ganz bestimmt nicht. Ich habe natürlich jetzt im Vorfeld von unserem Gespräch so überlegt, wie schreibst du denn eigentlich deine Rezensionen oder was ist deine Zielgruppe? Mhm. Und das habe ich jetzt kürzlich noch am Wochenende ähm, in so einer netten Frauenrunde und dann hat eine auch wirklich gesagt: Ja, für wen schreibst du denn? Mhm. Genau, ich bin in meine eigene Zielgruppe. Ja. Ich schreibe das so wie ich gerne hätte, dass mir jemand was über ein Buch erzählt. Oder wie ich jemandem was über ein Buch erzähle. Also ich schreibe ja da nicht oft, wenn ich eine Rezension schreibe oder eine Buchbeschreibung schreibe, dass ich da ja so, so, so bestimmte Stile eingehe oder Mittel, die genutzt werden, dass das Ganze wirklich so, ja, dass man denken könnte, oh, die hat Literatur studiert oder irgendwas. Sondern mir sind bestimmte Sachen wichtig. Mhm. Also auch viel so, gerade bei Romanen. Was fühle ich bei dem Roman? Geht mir das nahe? Das finde ich, das ist auch immer ein ganz guter Indikator. Wenn mir das Buch gefällt, dann weiß ich, wem es eventuell auch noch gefallen könnte und ich weiß, wem es nicht gefallen könnte. Genauso weiß ich, wenn mir ein Buch nicht gefällt, dann habe ich dann aber schon ganz oft jemanden im Kopf, wo ich weiß, das gefällt genau diesem einen Menschen.
0: Okay, interessant. Das Schöne bei dir finde ich ja, dass du nicht spoilerst.
1: Ich versuch's zumindest.
0: Ja. Also, das habe ich bisher noch nicht gesehen bei dir, dass du gespoilert mhm. hast, weil ich mir gedacht habe, ah, weil das ist so immer. Mhm. Ich, deswegen habe ich bisher, glaube ich, auch noch keine. Also, es gibt ja auch den Kaffeehaussitzer, das ist ja auch so ein großer mhm. Buch, äh, Buchblogger. Ähm. Und da lese ich immer nur so den Teaser. Und bei dir habe ich das am Anfang auch gemacht, bis ich mal irgendwann eine ganze Rezension gelesen habe und gesagt habe, ah ja, okay, die spoilert nicht, das ist gut. <lacht> Weil das ist immer so die Gefahr, wenn du dann am, wenn du dann ein Buch kaufst und weißt, okay, so und so ist das beurteilt worden und eigentlich weißt du die Handlung schon und auch, wie es ausgeht, brauchst du das Buch ja nicht mehr kaufen,
1: <lacht> oder? Das stimmt, obwohl ich finde, der Kaffeehaussitzer, der macht da schon ganz raffiniert. Der bloggt ja auch schon seit
0: Ewig.
1: Seit, a, seit Anbeginn des Bloggens ja, wahrscheinlich. Genau. <lacht> <lacht> genau. Man ja. weiß nicht, ob zuerst das Buch da war oder sein Blog. Also, ne, <lacht> so das, ungefähr, ja. <lacht> ähm, aber ich finde, er macht das schon, schon ganz, ganz gut, dass es nicht so offensichtlich ist. Also ich versuche, ja nicht zu viel zu erzählen. Also ich hatte ja gestern den Sternwanderer, die Rezension mm. rausgeschickt. Mm. Und da, das war auch so ein typisches Buch. Wenn ich da jetzt weiter erzählt hätte, dann wäre was von der Handlung, was fürs Ende wichtig gewesen wäre. Mm. Und das wollte ich dann nicht. Mm. Selbst wenn es manchmal auf dem Buchrücken draufsteht oder so, mm. war so ein bisschen Spannung. Kann ja dann noch da bleiben.
0: Okay, also du liest es durch, du machst dir da Notizen, du, du mhm. machst deine Bookmarks rein oder, oder, oder markierst es im, im E-Book-Reader und, und dann hast du das Buch fertig gelesen und dann schreibst du sofort deine Sachen runter. Und dann zack, raus.
1: Das ist der, das ist der Idealfall. Das wünschen wir uns doch alle. Also... Ich habe jetzt im Moment äh, so ja 15 Bücher hier noch liegen, die rezensiert werden müssen. Hui, okay. Und ähm,
0: Also die du schon gelesen hast? Die ich schon gelesen habe. Wie ist denn deine Frequenz eigentlich im Monat?
1: Also das ist unterschiedlich, so zwischen vier und... Acht Büchern? Boah. Acht Bücher schaffe ich aber selten, weil ich ja viele dicke Bücher lese. Hm. Hm. Also so ein, so ein Buch, was jetzt so 150 Seiten hat, da weiß ich auch oft nie, ob ich mir das jetzt kaufen möchte.
0: Ja, <lacht>
1: <lacht> stimmt. Ja, das, Also die sind schon immer so ein bisschen länger, die Bücher, die ich lese. Und es kommt auch darauf an, ob es jetzt ein Sachbuch ist. Ich lese ja viele Klimabücher. Mhm. Da blätter ich dann schon auch mal zurück, um vielleicht noch mal zu gucken, was hat denn der Autor, die Autorin da jetzt noch mal geschrieben? Und ähm, wenn irgendwie dann was, was Technisches oder so erklärt wird, muss ich dann auch zweimal lesen. Und dann gibt es auch so Bücher... Dürfen ja ein bisschen Werbung für Bücher machen, ne? Hm. <lacht> Natürlich, gerne. <lacht> ähm, als jetzt von Christine Bilkau nebenan dieses Jahr rauskam, mhm. das war so ein Buch, das habe ich ganz, ganz langsam gelesen.
0: Okay.
1: Weil ich mag die so gerne, mhm. ihre Sprache und wie sie schreibt. Mhm. Und da wollte ich gar nicht, dass das aufhört. Ja, das <lacht> ja genau.
0: Cool, ja, schön. Ja. Ja. Das ja. ist das Blöde an Büchern, dass sie irgendwann ja. zu Ende sind.
1: Ja, genau. Das ist wirklich schade. Das ist gemein, ja.
0: Das hast, du, hast du schon mal ein Buch abgebrochen? Ja. Echt? Okay. Und machst du das öfter oder, oder ist das für dich ganz klar? Für mich war das, ich habe zum Erste, dieses Jahr zum ersten Mal in meinem Leben ein Buch abgebrochen und es war ganz furchtbar schrecklich für mich. Weil Bücher so, die haben so eine, die sind so wertvoll für mich irgendwie. Das macht man nicht, man liest mhm. es zu Ende. <lacht> Aber ich konnte einfach nicht mehr, es ging nicht ja. mehr, es war so schrecklich.
1: Ja, ja. so ging mir das bei meinem ersten Buch, das ich abgebrochen habe, auch. Mhm. Das war äh, Ulysses von Joyce. Mhm. Ähm, da reichte mein Intellekt wahrscheinlich nicht für aus. <lacht> <lacht> Oder ich war zu jung. Es kann auch sein, also es gibt ja so Bücher, da sollte man vielleicht ein bisschen älter sein, um sie das erste Mal zu lesen. Auf jeden Fall, da ist es mir wirklich schwer gefallen. Also den habe ich dann auch noch mal angefangen, dann wieder abgebrochen. Ich meine, manchmal soll es nicht sein. Und jetzt ist es so, da denke ich mir, so nach 50 bis 70 Seiten, je nachdem wie dick das Buch ist, nee, also wenn es mich jetzt nicht packt, ja. Yeah. dann wird das auch später nichts mehr. Yeah. Ich mache es immer noch nicht so super gerne, aber ich denke mir wirklich, nein, dafür ist jetzt irgendwie die Zeit zu schade. Genau. Ja.
0: Ja. Bei mir war es Erzählen der Affen. Okay. Weil diese Doppel... Also da war ich, bin ich vielleicht auch zu doof dafür, ich weiß es nicht. Nein. Nice. <lacht> ähm, aber das war so eine Doppelerzählung. Einerseits im Buch und andererseits in den Fußnoten. Und das ist halt... also. Okay. Finde ich voll. Fand ich, hm? fand ich ab, nem, so ab, ab dem ersten Viertel fand ich es dann echt anstrengend, weil ich dann gedacht habe, okay, jetzt muss ich anfangen, Notizen zu machen, um mitzukommen. Ähm, gefällt mir nicht. Und das habe ich tatsächlich dann ab aufgehört. Es ist ein wunderschönes Buch, ein tolles Cover, mhm. wunderschöne Seiten, ja, also wunderschön gedruckt. Ja, ge ich habe die gebundene Version oder ja, es gab ja, glaube ich, nur die gebundene. Oder ich weiß gar nicht, wie das ist im Buchgeschäft, ob es erst das gebundene ist und dann kommt es, wenn es zur hundertsten Auflage kommt, kommt es im Taschenbuch, was weiß ich. Also ne, und es ist wirklich ein schönes Buch und ich habe mich so drauf gefreut, weil eben das, das Thema mich auch interessiert und dann wurde ich so enttäuscht. <lacht>
1: Oh, okay. Also es steht noch auf meiner Liste. Ich bin gespannt.
0: Ja. Ach Gott, ja. Ich, will, ja. ich will dir jetzt nicht den, ähm, die Stimmung vermiesen, aber ich fand es schwierig, ja.
1: Nein, aber das, das ist ja gerade das Interessante, ja. dann darüber zu sprechen, ja. wie, wie es jemand empfunden hat. Ja. Lass uns einen äh,
0: Buchkritik-Podcast machen. Ja, genau. Das ist Der nächste Step, oder? Wir, wir, lesen ja. wir lesen zeitgleich Bücher und unterhalten ja. uns dann.
1: Genau, so ein Buddy-Read-Podcast. Oh yeah. Ja, ich bin dabei. Sehr gut, sehr gut. Ja.
0: Genau, und dann hast du, also es ist nicht so, dass du liest und dann kannst du das direkt äh, in den Computer hacken. Aber zu dem Moment kommt es ja irgendwann. Wie... Wie bringst du dich in Schreibstimmung oder wie gehst du das dann an? Lässt du das noch mal ein bisschen sacken oder was ist so? Also du hast das Buch beendet, dann kommt so die Schaffenspause wahrscheinlich. Und dann?
1: Genau, es gibt tatsächlich Bücher, bei denen schaffe ich das. Also wenn ich dann Zeit habe, wenn ich nicht irgendwie äh, direkt von der Arbeit nach Hause komme, wenn hier keiner ist, wenn ich dann Zeit habe ist natürlich total super. Dann kann ich mich auch da hinsetzen und das Buch, das ich morgens, ich lese ja gerne morgens, beendet mhm. habe, dass ich das dann schreibe, weil ich mir im Kopf immer schon so zurechtlege. Was willst du eigentlich schreiben? Also dieser, äh, ja, dieser kreative Prozess oder die Schreibvorarbeit, die findet dann immer schon direkt nach dem Buch statt. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, wenn du Beiträge schreibst. Da gibt es ja dann auch ganz unterschiedliche Methoden.
0: Ja, also ich muss immer noch mal kurz drüber nachdenken. Also ich kann nicht sofort loslegen. Ich meine, ich kann mir so, was ganz wichtig ist, schon während des Lesens oder ja, wenn mir irgendwo was kommt, ähm, was zu notieren, was so Geistesblitze, ne? was mir mhm. so aufgefallen ist. Aber das passiert eher auch wenn ich gerade nicht lese, also nicht während des Lesens, sondern mhm. irgendwann danach. Im schlimmsten Fall unter der Dusche.
1: <lacht> genau, genau. Also Dusche, das ist äh, ja, das ist auch so ein Kreativort, das, <lacht> <lacht> kann man so sagen. Bei mir ist es oft, wenn ich abends koche, mhm. dann, dass mir dann so einfällt, was ich über so ein Buch schreiben kann. Mhm. Und wenn ich dann abends noch Zeit habe, schreibe ich das gerne. Und ich habe manchmal ja, so richtig so, so Schreibanfälle. Also bei dem Papyrus von Irene Vallejo war es wirklich so, das habe ich weggelegt. Dann ja, bestimmt eine ganze Woche lag es da. Ich habe immer darüber nachgedacht, wie kannst du das jetzt alles in so einen Blogbeitrag, in eine Rezension fasten, weil da so wahnsinnig viele tolle Sachen drin sind, die wirklich so Kulturgeschichte Erzählen und das musste ich erstmal alles verarbeiten. Und dann kam dann wirklich so dieser Moment. So, jetzt eine Stunde Ruhe hier. Ich muss das jetzt mal alles zusammenschreiben. Und wenn das dann passiert ist, dann kann ich das auch erstmal nochmal wieder liegen lassen. Mhm. Ist ja sowieso oft gut, ja. dass man es mal eine Nacht ne, wie so ein Teig gehen ja, lässt. Genau. <lacht> Am nächsten Morgen zu gucken, ist der denn jetzt hoch genug, dieser Teig? Und ja, äh, ja und aber das ist dann so, dann hat man manchmal dieses dieses innere Bedürfnis. Das hat sich jetzt ein bisschen, oh, ja, ne? aber ich, ich glaube, das haben viele von den Menschen, die schreiben, dass so dieser Moment ist, jetzt muss ich schreiben.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und wenn man dem dann nicht nachkommt, dann ist auch ganz blöd. Dann ist, ja. es, das ist wie eine Entzugserscheinung. Genau. Ganz schlimm. Ja, das stimmt wohl. Okay, und dann hast du es aufgeschrieben. Und was für ein Schreiber bist du? Du schreibst einmal runter und dann gliederst du, also du schreibst dein, also wie nennt man das? Brainwriting, also alles rausschreiben aus dem, aus dem Kopf. Ähm, was dir so einfällt dazu? Oder bist du, stru gehst du strukturiert vor? Machst du dir erst so einen roten Faden?
1: Also, ein roter Faden ist auf jeden Fall dabei und viel von der Struktur ähm, oder von, von dem Text selber, das ist ja dann, wie gesagt, unter der Dusche, beim Kochen, Spazieren gehen, was auch immer, ähm, das ist ja schon erfolgt. Aber die haben ja fast alle bei mir den, ähm, einen ähnlichen Aufbau, mhm. dass ich mir dann, äh, der Buchtitel kommt, dann kommt dann so ein kleiner, kurzer Teaser, ähm, dann Inhaltsangabe des Buches, dann kommt, ähm, ja, wie es mir gefallen hat, die eigentliche Rezension, dann kommt nochmal so ein Kasten darunter, und dann nochmal, ob es jetzt ein Rezensionsexemplar war und ja, dass natürlich äh, jede Rezension, dass mir da keiner sagt, bitte schreib äh, für uns eine richtig gute Rezension, sondern dass das alles ähm, meine eigene Meinung ja, ist. Genau, ja. genau und ähm, dann überlege ich mir schon, ja, welches Buch könnte denn jetzt einer Person gefallen, die diese Rezension jetzt ganz interessant fand. Mhm. Also so, so ein bisschen so... Ähm wie dieser große Online-Händler. Wenn Sie auf dieses Buch geklickt haben, klicken Sie doch bitte auch da drauf. Ja.
0: Ja gut, naja, man muss ja auch ein bisschen Marketing betreiben. Das ist halt einfach
1: so, ne? Ja. Genau. Ja. Es, es, genau, es war ja das, es war ja das Projekt. Das ist ein gutes Stichwort und das gehört ja dann schon auch dazu und ich finde es auch immer schön, wir hatten ja vorhin den Kaffeehaussitzer, äh, also bei dem könnte ich ja auch immer so über dieses Blog wandern und mich von, ja, von einem Link zum nächsten klicken ja. und das finde ich schon wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, ich fange dann auch ganz oft mit diesem Kästchen an, wo dann die ISBN reinkommt, mhm. das Erscheinungsdatum, mhm. wer hat es übersetzt, wenn es aus dem fremdsprachigen mhm. Bereich ist. Mhm. Autor, Autorin, Titel, das kommt dann so zuerst, dass ich erstmal diese Struktur fertig habe und dann teile ich mir das auch auf, weil manchmal wird man ja gestört, gerade so bei längeren. Ähm, Rezensionen oder es dauert dann mal zwei Stunden statt einer Stunde, mm. ähm, dass ich dann wirklich immer sagen kann, so die Zeit reicht jetzt für die Inhaltsangabe. Mm. Die eigentliche Rezension machst du dann morgen oder mm. zwei Stunden später, je nachdem wann ich Zeit habe. Mm. Also ich versuche dann immer äh, intern seinen Abschluss zu finden. Mm. Ja. Wenn du... Wenn du ein Buch rezensierst oder wenn du halt ja
0: darüber schreibst oder ja gerade eins liest, ähm, ich weiß ja, dass du oder ich beobachte oder ich, ich wollte auch mal mitmachen, habe es aber bisher noch nie geschafft. Die Bücherbar heißt, glaube ich, genau. wo man so im Kollektiv liest oder sich zumindest auf ein Buch oder wie funktioniert es? Ich glaube, man es wird ein Buch festgelegt und jeder liest das gleiche Buch und dann trifft man sich und spricht darüber. Ja. Genau. Beeinflusst das deine, Rez also lässt du, also na, das ist jetzt blöd äh, formuliert, aber lässt du dich beeinflussen? Damit meine ich, mh, wenn du jetzt ein Buch gelesen hast, sprichst du mit jemandem drüber auf die Gefahr hin, dass das deine Kritik beeinflusst, weil du dann vielleicht eben dich mit jemandem ausgetauscht hast und vielleicht so, ach ja, stimmt eigentlich so, habe ich das noch gar nicht gesehen, diese Perspektive. Oder schirmst du dich sozusagen ab, sprichst darüber mit niemandem und schreibst deine Rezension und erst danach gehst du mit anderen ins, ins Gespräch über so ein Buch? Wie, wie ist da so dein, dein Vorgehen?
1: Also gerade bei der Bücherbar ist es so, ähm, das sind ja oftmals Bücher, die ich gar nicht lesen würde.
0: <lacht> also ne, ne
1: nicht, nicht alle Bücher, aber um, letztes Jahr im Sommer hatten wir ein Buch, das hätte ich jetzt vom Cover allein schon gar nicht genommen hm. und da ist es wirklich gut so, ja, dieses typische aus der Komfortzone heraus und da dann nochmal mit anderen drüber zu sprechen und wir lesen natürlich in der Bücherbar dann auch Bücher, die sie... Ja, die die einen total schön finden und die anderen ganz schrecklich. Mhm. Und sich da dann nochmal wirklich drüber auszutauschen, das finde ich gut. Gerade bei so kontrovers diskutierten Büchern. Mhm. Ähm, was war denn jetzt kürzlich? Das ist noch so eine ähm, so eine andere, ähm, ja, so ein anderer Buchclub. Das war ein Sachbuch da hatte ich so vom titel gedacht oh, das ist bestimmt richtig gut mhm. es hat mich jetzt leider <lacht> nicht so nicht so berührt wie ich das wollte
0: mhm.
1: äh, oder gehofft habe und dann habe ich mich mit einer aus diesem buchclub da auch noch so ausgetauscht über direktnachrichten mhm. und ich fand es total beruhigend dass es ihr ähnlich ging mhm. also auch wirklich dann, sie hat dann auch noch mal andere Argumente reingebracht, Sachen, die ich nicht gesehen habe. Ich konnte das dann ähm, mit meiner Sichtweise noch mal ergänzen und das finde ich gut. Mhm. Also, ich habe mit ähm, einer Frau schon zwei Bücher von Elif Schafak mhm. gelesen, mhm. die ich ja ganz toll finde. Die habe ich erst dieses Jahr gefunden, die mhm. Elif. Das ist, das ist die mit
0: den, ähm die
1: weil so dickere Bücher, oder? Äh, ja, also ich habe hier jetzt gerade äh, lesen, also die hat Ehre geschrieben, mhm. ähm, falls du das kennst, und äh, also die hat viele Bücher geschrieben. Das hier ist Der Bastard von Istanbul. Mhm. Sieht ja jetzt keiner außer dir. Ich halte es trotzdem mal in die Kamera. <lacht>
0: <lacht> man kann das ja googeln, das, das Buch. <lacht> genau. Ja, aber der Name sagt mir was. Ich glaube, von der habe ich mir auch, aber ja, siehst du, das ist diese Buchsammelei, äh, ja. wo man dann äh, sagt: Ah ja, die sagt, es ist gut, kaufe ich. <lacht> also man muss dazu sagen, ich hole das nicht immer nur beim großen Online-Händler, sondern mhm. im Gebrauchtwarenladen sozusagen, mhm. im Online-Gebrauchtwarenladen. Mhm. Aber trotzdem habe ich mir da von der, glaube ich, auch mal ein Buch geholt, weil es auf deinem Blog stand. Hast du da schon mhm. rezensiert?
1: Äh, das noch nicht, aber mhm. unerhörte Stimmen, das habe ah, ich schon. Ja. Mhm. Also die ähm, hat auch so eine sehr schöne Art zu schreiben und die Geschichten, sie schreibt eben ganz gerne auch so, ja, über die Underdogs so ein bisschen und gleichzeitig sind die Geschichten aber auch die recht ungewöhnlich mhm. fangen die an. Also unerhörte Stimmen fängt ja damit an, dass die Titelheldin, die ist ja tot mhm. und ähm, hat noch ungefähr zehn Minuten, wo sie ihr Leben rekapitulieren kann und herausfinden kann, wie sie denn in dieser Mülltonne gelandet ist und wer sie Ach umgebracht je. hat. Ach gut.
0: <lacht> okay, das ist ja ungewöhnlich, ja.
1: <lacht> genau, und sie schreibt eben viele solcher äh, ungewöhnlichen Geschichten mhm. und ähm, verpackt da auch dann noch eine Nachricht. In, in ihre Bücher. Also das ist so ein tolles Rundumpaket, finde mhm. ich, was sie so schreibt.
0: Also wir oh. könnten, glaube ich, noch ewig lang sprechen über, über ja. Buchkritiken und über Bücher. Vielleicht sollten wir das mit diesem Podcast über Bücher ja. wirklich mal in Erwägung ziehen gemeinsam. Sehr <lacht> gerne. Ähm, ja, also bin ich auch voll dabei. Ähm, jetzt, du hast es zwar am Anfang, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, aber warum? Also einmal, warum, warum schreibst du Re
1: Buchrezensionen? Also zum einen war es natürlich jetzt wirklich so dieses Projekt, ähm, was ich mir so gedacht habe, wie ich da ja, dieses Bewerbungsloch verhindere mhm. und mhm. mich da selber äh, schon vorher aus dem Sumpf ziehe. Und ich glaube, weil ich das immer schon wollte, also es gibt ja so Sachen, ich wollte immer schon mal so einen, einen Blog schreiben, wo ich so wirklich so hundertprozentig sagen kann, das ist meins. Und ich finde es auch schön, wie in so einem Tagebuch, das ist ja so ein Büchertagebuch,
0: ja. dann
1: auch so ähm, vielleicht auch die Entwicklung zu sehen, ähm, ja, wenn ich das mal so lange mache, wie der Kaffeehaussitzer <lacht> ja. so einen Blog schreibe. Ähm, was habe ich denn damals gelesen? Was lese ich heute? Wie ähm, habe ich angefangen, ähm, Buchbeschreibungen, Rezensionen zu schreiben? Was habe ich damals bei dem Buch empfunden? Ja. Es gibt ja so dieses, dass du Bücher liest ähm, und die liest du dann 20 Jahre später. Ich weiß nicht, ob du das dann auch kennst mhm. und denkst dir, ja, warum ich das denn gelesen muss? Genau. <lacht> Und dann gibt es so Bücher, die liest man irgendwie zehnmal. Und da denke ich mir jedes Mal, oh, ich freue mich schon aufs elfte Mal. So,
0: <lacht> Ja, das ist so, ja. Also behältst du auch alle deine gelesenen Bücher?
1: Nein. Okay. Mhm. Nein. Die werden eingeteilt bei mir in Bücher, die ich nochmal lese. Mhm. Die behalte ich. Fachbücher behalte ich auch. Einfach zum Nachschlagen mm. nochmal. Bei den anderen Büchern, ja, da gucke ich dann wirklich, ähm, würde ich die ein zweites Mal lesen oder ist es ein Buch, schlage ich da noch mal was nach und ansonsten kommen die weg. Mm. Ich glaube, ansonsten käme ich hier wahrscheinlich gar nicht mehr raus. Also. <lacht>
0: Vermutlich, ja. Aber ist ja auch schön, ne? Aber, also ja. Und vor allen Dingen, jetzt kommt so die, die Winter, Winterjahreszeit, da ist es eh so gemütlich, ja. ein Buch zu lesen, oder? Das ist doch richtig schön. Mit, mit einer Wärmflasche und einer Tasse Tee und einem
1: guten Buch. Ja, sehr schön. Nein, ich ähm, bringe einige, bringe ich dann so zum, ähm, zum Bücherschrank. Manche verkaufe ich auch wieder. Manche verschenke ich dann, mhm wo ich weiß, dass Leute das gut finden. Ich weiß nicht, äh, wie machst du das?
0: Also ich habe, ähm, ich verkaufe die meisten, also ich habe, ich ver ver verticke die auf Medimops. Mhm. Ja, genau. ja. Oder ich verschenke sie weiter auch, ja. Mhm. Stimmt, im Bücherschrank, das könnte ich auch mal machen, haben wir auch einen in der Stadt. Da war neulich ja. ein Aufruf, dass man auf den besser aufpassen soll. Auf dem Bücherschrank.
1: ja. 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 Leider werden die auch nicht immer so gut behandelt. Ja, was ich das gar stimmt. nicht verstehe.
0: Also ich weiß ja. nicht, aber so ein Bücherschrank ist sowas Tolles. Ja. Und dann muss man da so blöd äh, mit umgehen. Also das geht halt auch nicht irgendwie. <lacht> ja. Aber ja, die Leute halt,
1: ne? Also ja. manche wissen es nicht zu schätzen. Ja, das stimmt. Ich habe noch eine Sache vergessen bei den Rezensionen. Mhm. Fällt mir jetzt gerade ein. Zitate. Ich gucke auch immer, dass ich schöne Zitate finde. Okay, ja. Das... Und äh, die markiere ich dann entweder. Und so die besonders schönen, die kommen dann halt noch auf irgendwie so Grafiktafeln. Mhm, mh. Aber ähm, so Zitate finde ich auch gut. Also gerade bei Sachbüchern, das führt dann noch mal so durch einzelne Kapitel durch. Mhm. Das, äh, das finde ich ganz gut. es mhm. ist Gerade so bei den äh, Klimabüchern finde ich das auch ganz gut, dass es da so zu den einzelnen Themen oft Zitate mhm. gibt, die sehr eindrucksvoll sind und auch erklären, worum es in einzelnen Kapiteln geht. Und dann gibt es natürlich so, jetzt hier bei äh, Papyrus, ähm, da gibt es so Zitate, da habe ich so gedacht, ja, das ist, das ist so schön, wie kann man ein Sachbuch so poetisch schreiben. Ja, das ja. Ja, dass, war einfach, da geht das Herz über. Ja. Genau. Ja. Ja.
0: <lacht> Super. Und jetzt zum Schluss noch die Frage, was, was steht als nächstes auf der Liste? Was liest du gerade und was wirst du, also, und was wirst du lesen? Vielleicht so ein, zwei, drei, vier, fünf Bücher? <lacht>
1: okay. <lacht> ja, also im Augenblick äh, lese ich äh, von Sarah Schurmann, Klartext Klima. Mhm. Einen besseren Umgang ähm, der Medien mit der Klimakrise. Mhm. Was, das will ähm, ich auch noch lesen, ja. Mhm. Ja, also das äh, kann ich dir ähm, auch wirklich äh, total empfehlen, gerade mit dem Hintergrund auf Journalismus. Mhm. Denn darum geht es ja auch um den Umgang der Medien mit der Klimakrise, aber letztendlich auch den Umgang von uns. So, was habe ich denn jetzt noch hier auf meinem Stapel liegen. Jetzt müsste ich mich wieder bewegen und mache wahrscheinlich Krach dabei. Ja, mach's einfach.
0: Ist ja ein Podcast, wir sind ja nicht im Radio.
1: <lacht> genau, also. Ich habe jetzt noch hier ähm, Leinsee mhm. äh, von Anne Reinecke. Ich habe nämlich dieses Jahr auf Instagram eine Challenge gemacht. Da nehmen, glaube ich, außer mir noch zwei Leute teil. Die nennt sich Zwölfmal <lacht> Diogenes. Ah,
0: ja, stimmt. Ja, ja, das fand ich auch so. Das fand ich auch cool, weil Diogenes lese ich auch voll gerne. Mhm. Das sind voll tolle Bücher, ja. Und ja. sind die festgeschrieben oder
1: muss sie muss einfach nur von dem Verlag sein? Die müssen einfach nur von dem Verlag okay. sein. Also, ich hatte festgestellt, es gibt auf Instagram dieses Zwölfmal. Bücher für 20, 22, jetzt wird es auch für 23 bestimmt geben. Und ich sehr hatte festgestellt, cool. ich habe genau zwölf Diogenes-Bücher, ja, die ich noch aha. nicht gelesen habe. Ja, dachte ich, das muss jetzt sein. Ja, sehr gut. Dann habe ich äh, noch, warum wir schwimmen. Aha. Das äh, ist ein Rezensionsexemplar von äh, Bonnie Tsui. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ähm, bei Harper Collins erschienen und ich schwimme ja so gerne. Mhm. Cool. habe ich gedacht, das, das musst du lesen, weil es ist eine Liebeserklärung an das Schwimmen.
0: Ach, wie schön. Oh, da bin ich ja gespannt. Ah oh, Wie cool. Oh.
1: <lacht> ja, und eins habe ich noch. Das ist ähm, Nach Hause gehen. Eine Heimatsuche von mhm. Jörn Klare. Der kommt hier aus Ruhr-Limburg. Der Autor wohnt aber jetzt in Berlin. Und ich habe schon so ein bisschen, ja, ähm, mehr als reingelesen. Also ich habe schon einmal gelesen, aber das möchte ich noch mal lesen, mhm. weil die Bücherbar hatte mich jetzt darauf gebracht. Mhm. Ähm, und ich habe dann noch mal reingeguckt und das ist echt ein schönes Buch. okay Einfach, er wandert von Berlin nach Hohen Limburg Und ja, das ist einfach ganz interessant, so dieser... Dieser Begriff, nach Hause, Heimat, mm, mm. das nochmal so mm. zu definieren. Und ich finde es schön, weil je näher er natürlich an seinen Heimatort kommt, desto bekannter wird das Ganze ja auch für ja. mich. Ja. Das hat dann nochmal so eine, so eine doppelte Bedeutung jetzt nicht. Aber es ist einfach schön, wenn du am Ende dann ganz viel selber kennst. Ja, ja. cool.
0: Sehr schön. Ja, wunderbar. Dann, Antje, vielen Dank für
1: das tolle Gespräch. Ich danke dir. Es war echt sehr schön. Vielen, vielen Dank, Valerie. Oh, das freut mich. Und äh, ja, ich hoffe,
0: wir hören und sehen uns bald und äh, lesen uns auf jeden Fall.
1: <lacht> genau, das auf jeden Fall. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss.